0: Regresamos con más aquí en Altavoz. Muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez Radio en el Estado de Sinaloa y desde luego a través de nuestras plataformas, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Altavoz TV Digital también nos encuentra en Facebook en nuestra fanpage Noticiero Altavoz. Gracias a quienes están conectados con nosotros y a quienes interactúan enviándonos sus comentarios, sus mensajes, sus opiniones sobre los diversos eh, tópicos. Eh, aquí nos eh, quedamos con algunos saludos para el doctor Rubén Rocha Moya, el virtual gobernador electo del Estado de Sinaloa. con ¿Quién, Marín? Pues recién platicábamos en este espacio informativo. Vamos a la mesa de análisis. Saludos, este miércoles, a Jorge Luis Tellas. Jorge Luis, muy buenos días. Y buenos
1: días a los César. A Francisco Chiquete, Osvaldo, vea señor. Y a todos. Todo todo.
0: Gracias, Francisco Chiquete. Te saludo con gusto. Buenos días.
2: Buenos días a los César. Buenos días a, Julio, a Jorge Luis,
3: a Osvaldo, de quienes hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Osvaldo. Te saludo con gusto. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, profesor buenos días Chiquete, Jorge Luis, listos
0: Gracias, bueno pues hoy jornada de cómputo final sesiones de cómputo final en los órganos electorales para bueno pues ya saber con mayor exactitud cuáles fueron las votaciones toda vez de que en algunos eh, municipios, en algunos distritos pues han quedado ahí paralizados los programas de resultados electorales preliminares desde hace algunos días o desde hace algunas horas y bueno pues hay, hay jaloneos, ¿no? Y bueno, está la gran duda, digo, creo que en temas de, de cómo va a quedar la configuración político electoral la nueva geografía en el estado de Sinaloa, pues ahí ya difícilmente podemos eh, tener alguna duda, ¿No? Aunque quizá OME, pues está ahí con este tema de que se terció la votación en la presidencia municipal, quizá el caso de la diputación local por el distrito 06 del municipio de Sinaloa y Guasave, ¿No? Entre el profesor Román Rubio y Chano Valle, Morena Paz, y el partido revolucionario institucional, pero por lo demás creo, pues que ya está muy muy cantado y definido la la gubernatura para Morena, las 24 quizá las veinticuatro diputaciones locales, es muy probable que las 24 diputaciones locales, eh, 15 por lo menos alcaldías, y bueno, pues así está la distribución, hoy, hoy tendremos ya mayores datos en el marco de las sesiones de cómputo final, Jorge Luis y bueno, como lo han venido planteando, la gran duda es pues si Morena y el Partido Sinaloense terminan en este bloque común que hicieron, en estas candidaturas comunes quedándose con los 24 distritos ¿cómo se daría, no? La distribución de las 16 diputaciones por representación proporcional que, que se tendrían que estar asignando al resto de las fuerzas políticas, Jorge Luis pues eh, hay pues, algún dato eh, ¿cómo prevés que pudiese darse esta distribución, de acuerdo a la votación, pues digo, a la mayor cantidad la metería de su lista el Partido Revolucionario Institucional, eh, hasta cuántos, y, y cómo quedaría, Jorge Luisa a tu juicio, este tema o a tu criterio, ¿no? Eh, con las cuentas y con los datos que ya están disponibles.
1: Pues mira, ya ayer el Héctor Lorenzo Ojeda admitió que es muy difícil que su partido tenga acceso a las disputaciones de representación proporcional, inclusive ni siquiera la primera. ¿Por qué? Porque Morena, eh, el PAS tiene 7.46% de los votos de acuerdo al conteo, de acuerdo al cierre del PREP, 7.46%. Y con 7.46%, que representan tres diputaciones en la Cámara, porque cada diputado vale 2.5%, ya está incluso sobre representado. O sea, tiene ocho diputaciones eh, el PAS, y tiene 16, tiene, tiene Morena. Yo creo que Morena sí va a tener diputaciones porque con por 41.12 y 16 diputaciones está subrepresentado en la Cámara de Diputados, a pesar de que la mayoría. Entonces es muy posible que Morena sí se le asignen hasta dos y tres diputaciones de representación proporcional. Está de hecho la primera diputación, ¿no? Que se le asigna a todos aquellos partidos por el solo hecho de que hayan obtenido el 3% como mínimo y aquí en este pues está el PAN que tiene ocho sesenta y de acuerdo al cierre del Fred, está el PT que tiene 3.46 Movimiento Ciudadano que tiene 4.35 y cinco y para de contar el PAS con sus siete esto, este porcentaje no, no, no influye en nada cuando alguno de estos partidos gana diputación por el principio de mayoría relativa pero en este caso no hay ningún partido que haya ganado mayoría relativa excepto, excepto el PAD y, y Morena y eso bueno, por lo que pasa siempre no esas um, candidaturas comunes, en este caso si Moreno hubiese ido sin alianza, y si hubiese ganado las, todas las diputaciones pues ya no tendría derecho ¿no? A, a más diputaciones sin embargo yo creo que entre en, las diputaciones que tiene el PAD y las que tiene Morena se van a aproximar con mucho a la mayoría calificada en el Congreso del Estado entre estos dos partidos, considerando las que les puedan dar a... Porque si son ocho y si son 16 las que tiene Morena, pues con cinco que les den, alcanzan la mayoría calificada. No creo que lleguen a cinco diputaciones. Pero sí que queda muy claro que Morena en este momento está subrepresentado porque tiene solo 16 diputaciones con el 41.12% ¿Cuánto le van a tocar PRI? Pues, eh, esto depende también, uh -huh. también los analistas interpretan de, de modos diferentes la ley electoral y está también en el asunto de la sobrerepresentación y la subrepresentación. Aquí, por ejemplo, el caso del PRI, pues está muy subrepresentado, porque con 22.88% tendría, podía tener hasta 11 diputaciones considerando que cada diputado vale 2.5 por ciento, sin embargo no tiene ninguno, en este momento no tiene ninguna, y la única seguridad que tiene es la que le darían por el solo hecho de haber tenido el tres por ciento como porcentaje mínimo digo que al el buscarían mínimo unas seis, siete diputaciones que más o menos sería las mismas que tiene en este momento el PAN estaría a, a, con algunas dos diputaciones el, el Paz ya con ninguna, MC con una, PT con una, para lo de Entonces así como, como en teoría, de acuerdo a lo que dice la ley, así estaría el asunto. Pero te digo, pues hay muchas maneras, ¿no? Hay dos asuntos aquí que dice, habla de la sobre -representación, que no debe ser mayor del 8% con respecto a la votación adquirida, y hay otro artículo muy contundente en el que dice que ningún partido podrá tener más allá de 24 diputaciones por ambos principios pero hay que recordar para quien pregunte ¿y la coalición Paz Morena pues sí, esa es una pregunta válida, pero hay que recordar que cuando se hace el cómputo para diputados por el principio de representación proporcional, se hace por partidos no por coalición, esta votación que yo te estoy dando ahorita es por partidos no es por coalición, y es por partidos como se toma, como se hace el veredicto, una buena tarea para los abogados de Morena, del Paz
0: y del PRI sobre todo sí sí efectivamente no eh, pero además eh, iban en candidaturas comunes no Esa, era era pues digámoslo así la forma como se asociaron políticamente el partido sinaloense y, y, y Morena no no llevaban un reparto previo eh, aunque pues cada quien llevaba sus respectivas cuotas y efectivamente ocho de esas diputaciones locales eh, son del de partido sinaloense no son con gente que pues héctor melézio cuenogera colocó en las candidaturas dieciséis son son de Morena pues bueno eh, el caso de los PRIistas, que seguramente pues se llevarían la mayor cantidad de clubes nominales, pues vamos a ver hasta dónde alcanzan, ¿no? Si llega hasta el 6 si llega hasta el 7 si llega hasta el 7 pues en ese escenario estaría entrando Glorimelda Félix Niebla, que en esa posición va, eh, si ya hasta el 6 pues sería Luis Javier, hasta Luis Javier de la Rocha Zazuete, y de ahí entraría con Isazueta, Ricardo Madrid, Cintia Valenzuela, Sergio Mario Arredondo, de Isilludida ya la Valenzuela, y en el caso del partido Acción Nacional, pues en un escenario de que dos entraran, serían Giovanna Morachi sí, también sería Adolfo Beltrán eh, Corrales, pero bueno, eh, ¿qué, qué perfilas, qué avisoras, eh, chiquete, para una vez que se haga el cómputo final y el reparto de las posiciones, particularmente ahí en el Congreso del Estado, digo, la mayoría pues la va a tener abrumadoramente Morena y el partido sinaluense, seguramente pues cada quien con, con sus fracciones, ¿no? Pero para efectos pues de cambios más profundos que, que pudiera explorar el doctor Rubén Rocha Moya, ¿no? Cambios eh, profundos, constitucionales, eh, les, les va a alcanzar, yo creo también, ¿no? Para poder construir Mayorías calificadas.
2: Van a quedar en la orilla. Uh -huh. Mira, de acuerdo con un especialista que yo consulté, decir, son correctas las cuentas de Telles. Dando más algunas precisiones. El, el PAS efectivamente no alcanza por esa sobrerepresentación que ya tiene. Morena sí tendría derecho a hasta cuatro diputados locales, porque está subrepresentado. Al PRI le podrían tocar ocho. Tres al PAN uno al PT y uno al a los movimientos ciudadanos esa sería la, la la distribución el asunto está en que pues esto lesiona uno de los proyectos que era cederle a Cuen la presidencia de la Cucopo, porque desde ahí co gobernaría con el poder ejecutivo por eso es que Cuen ayer se declaró dispuesto a participar en una secretaría, por supuesto la Secretaría General de Gobierno y apujar por la Secretaría de Educación Pública y Cultura para un tercero que sería Víctor Corrales pero también en Morena hay pues, muchas apuestas y ahí se habla de que Rocha tendría a Rodrigo a Rodrigo López perfilado para el aceite, claro también en Morena ...hay quienes quieren poner a... ...a en la Secretaría de Salud... ...para que allá se metan sus broncas... ...y él resuelva... ...los conflictos que se le vendrían encima con eso... ...esta distribución le daría... ...a Morena la posibilidad de estar... ...de comprarse un voto... ...quién sabe si... ...del PRI... ...de Movimiento Ciudadano... ...el del ...ya ya lo... ...lo tendría consigo, entonces... Pues está, va a ser muy interesante todo el jaloneo por los detalles finales de, de los recuentos a fin de determinar cuáles son las
0: circunstancias en que, llegue, que, que lleguen los bloques legislativos. Sí, y bueno, ya escuchábamos ayer al presidente López Obrador, ¿no? tirándole la onda, como dicen los plebes, al, al Partido Revolucionario Institucional, lanzándole el guiño para buscar mayoría calificada. Y ahí no ocupa uno, ocupa pues, varios diputados, treinta y tantos, pues aquí que no puedan conseguir uno, no, dos. Pues <risa> yo creo que está está más que salvado ese tema, ¿no? digo si hay El una... de
2: problema de los, de los partidos que le permite a Moreno incluso recuperarse de o esa o sea, su representación es que sus porcentajes de votación son muy bajos uh -huh. y eso evita que puedan acceder a más de lo que de lo que les viene tocando en el este momento
0: pues sí Osvaldo, eh, pues este tema no de, de la distribución de las plurinominales y la recomposición del Congreso dominado obviamente por Morena como está hasta el momento pero ahora con sus aliados el partido sinaloense y, y bueno pues qué podría venir no para las otras fuerzas políticas en en la distribución de las plurinominales
3: y mira Hoy, cuando terminen de darse a conocer los números eh, finales de cómo quedó la votación y la elección, pues seguramente ya con números exactos de cómo terminó, pues se va a poder determinar eh, cuántos diputados eh, locales por, por la vía Puri obtendrá pues cada uno de los partidos participantes. Eh, lo que queda claro el día de hoy es que aquellos que no lograron el 3%, no se van a llevar ninguna. igual en el caso del de partido sinaloense, por la sobre representación que tiene y aparte por la alianza común que llevaba con Morena que van a 24 y de ahí para allá, pues bueno, vamos a ver cuánto le tocan el PRI, cuánto le tocan al PAN y a los partidos que han tenido lo menos un 3% de la votación pero lo que sí es lo que sí es es claro lo que sí es muy ya desde evidente es que el próximo gobernador de Sinaloa va Rocha Va a tener el control prácticamente total del Congreso del Estado. Va a tener, eh, ahora sí, si el eh, actual gobierno, la actual legislatura, que tenía una mayoría simple, ahora va a poder incluso aspirar a tener una mayoría absoluta del Congreso. Y si no, poquito le va a faltar para tenerla? Pero aún así, pues siempre hemos dicho, un gobierno puede comprar un Congreso, pero no un Congreso puede comprar un gobierno. Y ahí están las palabras sabias de López Obrador cuando dijo, bueno, hombre, no se preocupen para tener la mayoría eh, calificada, pues aquí están unos cuantos, y digo, unos cuantos del trío de cualquier otra reacción parlamentaria para poder impulsar cualquier reforma de constitución. En fin, yo creo que va a ser interesante conocer hoy que se terminen las acciones de cómputo final de los diferentes comités electorales, eh, los digitales y los municipales, y sobre, en este caso los digitales. Pues para saber cómo va a quedar el reparto. Lo que sí es que viene una gran concentración de poder en Sinaloa, donde prácticamente todo va a estar alineado en torno a la figura
0: del gobernador. Sí, efectivamente, ¿no? Y, y hace unos momentos, previo al corte, previo a iniciar la mesa de análisis, platicábamos en este espacio precisamente con el doctor Rubén Rochamoya y le hacíamos ese cuestionamiento, ¿no?, cómo pues eh, manejar con responsabilidad y nos decía, sí, si sí, va a haber gran responsabilidad no vamos a caer en tentaciones autoritarias ¿no? pese eh, al gran poder y la gran confianza que, que nos dieron los sinaloenses y bueno, le preguntábamos sobre el proceso de entrega-recepción, él ha venido manejando mucho las frases y las palabras unidad y reconciliación y decía en el caso del proceso de entrega-recepción que seguramente va a ser un proceso terzo con el gobernador Kirin Ordazcop en el marco de lo que establece la, la propia normatividad para este procedimiento y nos decía, eso sí, no se van a extender tampoco cheques de impunidad absolutamente a nadie. Eh, prevés eh, Jorge Luis, digo, de, de Rochamoya quizás pues no, no me extrañaría, ¿no? Digo, que, que sí haya un proceso muy terso, que busque impulsar un proceso muy terso, pero pues hay otros, hay enemigos, otros adversarios quizá que lo quieran empujar en otra ruta. Eh, oye, Jorge Luis, eh, que, eh, ¿cómo prevés este, este proceso? Eh, ayer pues ya se lanzaron, aunque no se llegaron a saludar personalmente. Digo, no se llegaron a saludar físicamente. si sí, hubo ahí un saludo en la coincidencia y en el evento de cambio de rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero bueno, pues con, con el conocimiento que se tienen ambos, eh, el haber participado juntos, eh, pues vendrá un proceso tercio y, y además, pues los antecedentes de la elección, ¿no? Donde pues tampoco el gobernador es que haya entrado y se haya metido y haya intentado influir u operar en contra de Rubén Rochamoya. Yo creo
1: que sí va a ser un proceso tercio. Hay que, hay que recordar que finalmente, bueno, pues eh, eh, ellos se proyectan aquí en Sinaloa, eh, en el gobierno de Jesús Ailara Pabilla. Ahí consiguieron a Nordaz como, primero como subsecretario, luego como secretario de finanzas, y Rubén Rocha pues como coordinador general de asesores durante, durante todo el sexenio, durante los seis años. Entonces eso da un buen nivel de entendimiento, que se golpearon en la campaña, bueno, pues más bien hubo del parte de, de Rocha, ¿no? aquí que vino, que mantuvo una actitud, pues, eh, discreta además, a lo largo de la campaña, ¿no? En el caso de Rocha, bueno, pues iba algún golpeteo, pero pues son propios, propios de la campaña. Como luego dicen, termina la campaña y termina, termina el golpeteo. Y el momento es una, un lugar muy común, ¿no? Viene a la reconciliación, viene, busquemos la unidad. A veces quedan palabras buenas Lugares comunes.
0: Sí. Era ahí, ahí te escuchamos porque lo está.
1: Pero te digo yo creo que la, no es únicamente la intención, sino que es el de deseo de llevar un proceso eterno, perso y de buscar la unidad entre los indeluentes para llegar a, a los comunes. Y bueno, pues tiene razón, no una gran concentración de poder como lo acaba, como lo acaban de citar ustedes en el que tiene control prácticamente absoluto del poder legislativo, del poder judicial, y agrega a la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es una de los entes con más poder también aquí en Sinaloa. Entonces, una gran concentración de poder que Rocha muy efectivamente tiene que manejar con cautela y discreción y responsabilidad, porque una vez se le puede voltear el asunto y entonces se verían problemas
0: tiene tiene chiquete esos esos tamaños esa habilidad esa sapiencia política rubén Chamoya, para manejar pues todo el poder que le han conferido los los al movimiento de regeneración nacional en el pasado domingo es una persona
2: eh, cultivada en los asuntos políticos aunque sus decisiones desde en campaña fueron medio conflictivas medio problemáticas eh, pero si sí la tienen personalmente el problema está en las diversas tribus que componen a su movimiento en gente que ya lo hemos dicho aquí antes va por sangre la, la sucesión del periodo este de entrega-recepción va a ser seguramente muy terso porque tanto Quirino como Rocha son gente que no no proclive a, a los enfrentamientos, a las violencias pero yo creo que los problemas vendrán después con las pues, ansias de revancha no sé revancha de qué porque desde que irrumpieron en el ámbito político han ganado todos pero pues es, así está marcada la, la conducta de, de muchos de los cuadros de Morena así que de lo, lo, las drogas vendrán por ahí y nada más eh, si una, una, un comentario el presidente en efecto habla de conseguirse votos de acá de allá pero yo, como muchos, creo que la política es eso, la negociación. Decides que tú me aportas votos y yo te aporto a, a, a la aceptación de parte de tus ideas. Eh, la bronca es que el presidente vaya a querer comprar los 33 o 35 votos que le vayan a faltar para la mayoría calificada para que le sigan aprobando sin una sola coma, sin mover una sola coma, las iniciativas que presenten. Yo creo que ni siquiera el más radical de los que van a llegar a la Cámara va por decirle no a todo. Pues el país tiene que marchar y tiene que haber una, una una actitud abierta pero también tiene que haber apertura del otro lado si López Obrador insiste en que la cuarta te va quítese el que se quite o quédese el que se quede pues no, no va a progresar esta, esta posibilidad de acuerdo
0: pues la famosa obediencia ciega, ¿no? Que, que pide Para el presidente. Ti. Bueno, eh, Osvaldo, proceso de entrega de recepción terzo, sin mayores sobresaltos, y bueno, pues tanto tanto poder acumulado en unas manos, eh, eh, nunca es fácil de, de procesar, nunca es fácil de, de manejar, ¿no? Y bueno, pues, eh, ¿qué esperarías precisamente de este, primero que nada, de este proceso de entrega de recepción en el gobierno de Quirino Ordaz y el próximo gobierno de Rubén Rochamoya?
3: Fíjate, sí, profesor, que yo no creo que vaya a haber un problema, ni una entrega, recepción álgida, de mucha confrontación, para nada. Yo creo que, que va a ser tersa, que va a ser tranquila, eh, que se van a esperar los tiempos legales para el cual el eh, buen Rochamoya pues, asuma el poder total. Y bueno, ¿y por qué no ver? Algo muy similar a lo que sucedió con Peña Nieto y la transición con López Obrador. Durante los últimos meses prácticamente Peña Nieto se borró del mapa y las decisiones empezaron a tomar por parte Andrés Manuel. No hay que tener de vista que, que, bueno, vienen temas muy interesantes, la aprobación del próximo eh, presupuesto, aunque en final no se da por ahí hasta noviembre, pero se tiene que preparar con el tipo se tiene que registrar con anticipación. Entonces, pues bueno, eh, ahí seguramente ya el equipo de Ronza va a tener todas las facultades de meterle manos al nuevo presupuesto para que arranque ya con un presupuesto hecho a su medida, orientado hacia lo que el próximo gobernador va a querer. Y bueno, desde ahí van a empezar, eh, ahora sí la gran responsabilidad que va a tener como gobernador con un superpoder como el que va a tener ¿y por qué lo decimos? bueno, porque pues bueno, va a tener que responder a cada una de las expectativas que generó en una población ciudadense que mayoritariamente le dio el voto entonces, ahí vamos a ver qué va a ser en combate a la corrupción qué va a ser en combate a la desigualdad qué va a ser en combate a la delincuencia en los temas de salud, en los temas de educación Vamos ahora hacia dónde, hacia dónde se va a conducir un supergobernador que no va a tener ni razonamientos, ni obstáculos para decir, no se puede. No se puede hacer esto porque no lo permiten las condiciones o no lo permite la ley. O sea, prácticamente no va a tener obstáculos para hacer su voluntad el próximo gobernador. De ahí la frase es que un gran poder conlleva también una gran responsabilidad. Pero yo creo que este este proceso, esta, esta fase del proceso de entrega, de transición, como le llamamos, no va a haber ningún problema. Yo creo que el gran reto para el próximo gobernador empieza el día primero a noviembre
0: pues sí, llega con una gran legitimidad llega con un gran respaldo ciudadano y bueno, pues mientras lo acompañen los resultados eh, al próximo gobernador Rubén Rochamoya, pues creo que sus adversarios políticos podrán estar tranquilos, pero pues en la medida que no lleguen esos resultados, pues creo que ahí tendrá tendrá que venir pues una especie de, de cacería quizá no contra alguno de ellos, digo estamos especulando, ojalá lleguen los resultados ¿no? y todo esto que ha venido planteando eh, Rocha Moya, que planteó en campaña y que pues, lo sigue ratificando ya como virtual gobernador electo, pues que, que llegue no ese famoso estado de bienestar para el estado de Sinaloa, privilegiando también las actividades productivas. Bueno, pues pendientes hoy de las sesiones de cómputo final y la distribución de, de las diputaciones plurinominales. Osvaldo, nos despedimos por pronto. Muchas gracias.
3: Habrá que estar pendiente. Buen día para todos.
0: Gracias, Jorge Luis. Excelente día.
3: Sí, buenos
1: días, un pendiente también es Escuinapa, ¿eh? en Escuinapa hay una votación muy cerrada de prácticamente un punto entre, y es una elección de tercios también también es una elección que probablemente pueda haber algunas sorpresa
0: muy bien, bueno, Escuinapa y Aume, entonces estarían eh, concentrando la, la atención por el tema de la elección de tercios, gracias Jorge Luis Chiquete, muchas gracias Buen día, saludos a todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, Herbert Tormenta, por su apoyo en la transmisión y producción para el Taboz TV Digital. Nos despedimos, vamos a estar muy pendientes de las sesiones de cómputo final hoy en los órganos electorales. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.